0: Nem sabia mais como era conduzir uma live, né? Estão dizendo aí que eu tô fugindo das lives todas. Não tô aqui é trabalho, trabalho de bastidor. Mas, de fato, fazia um tempinho aí que eu não conduzia essa live com vocês. E hoje é dia, né? A pauta, ela, assim, não tá das mais recheadas. É, é sempre complicado quando a gente não tem jogo no meio da semana, né? É positivo para o Fortaleza que tem mais tempo para treinar mas para a gente que tem que estar produzindo conteúdo todos os dias, acaba sendo um dificultador. Mas a gente vai falar de algumas das notícias, comentar, né? Discutir em cima de algumas notícias que saíram. A questão do Lucas Lima e a possibilidade dele continuar aqui no PC para 2022. Vamos também falar do Corinthians. É, a gente... Acho que eu perdi a conta de quantos vídeos sobre tabu o Glória e Tradição já gravou esse ano. Porque, na prática, a realidade é que o Fortaleza, de fato, tem uma série enorme de tabus que a gente vem quebrando, principalmente esse ano, a cada, a cada rodada, né? A cada rodada, a gente tem uma novidade para contar. Voivoda, a gente já taxou tá aqui como o quebrador de tabus. E tem mais um aí para a gente quebrar diante do Corinthians. Também vamos falar da Arena Castelão, que ampliou, né? o seu público, agora ela consegue atender o máximo da capacidade que, que já atendia quando ela foi entregue após as reformas da Copa do Mundo. Enfim, vamos tentar conversar. É muito importante que você interaja com a gente, você pauta o GT, sempre pautou e vai continuar pautando. Hoje também é dia. Eu peço para tu deixar o teu like e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Deixa o teu like, é muito importante porque você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele indica o Glória e Tradição para mais e mais tricolores, tá bom? Se você puder, por favor, compartilha essa live, copia o link que tá aqui naquela setinha embaixo e manda nos teus grupos de WhatsApp, tu não perde aí nem 15 segundos nesse, nesse processo, nessa... E tu ajuda demais a gente a trabalhar, beleza? Produtor, roda a vinheta! mas eu parei agora para ler esse chat o chat já tá aqui me difamando cara o Saulo né o Saulo que fugiu da Live de hoje o caba foge da Live de hoje o Saulo tava escalado tá Fugiu da live Fala. de hoje para ficar aqui conversando, conversando miolo de pote no chat. Tu acredita, bicho? A galera do Glória Atrasadão tá toda aqui, como sempre, marcando presença. O Matheus Xavier ficou meio puto porque a gente está fazendo a live na hora do jogo de basquete. Matheus, eu só não estou no jogo do basquete porque eu tô escalado para fazer essa live. Se eu não estivesse aqui nesse momento, eu estaria lá no centro de formação olímpica.
1: Mas a gente vai Taís acompanhando, tá, tá, 7 a, tá 7 a 4 o Fortaleza, no primeiro quarto já. Né?
0: É, vamos acompanhando em
1: tempo real, né?
0: É, TR, Glória e Tradição. O Cristiano Penaldo, Thaís, trabalhando pela primeira vez na semana. Você me respeite, que até em feriado eu trabalhei, viu? Você me respeite, Cristiano, você me respeite. Enfim, vamos que vamos. Bem-vindos, Elenilson e Dudu, a mais uma live aqui no GT.
2: Fala, Thaís, fala, Elenilson. Hoje a Thaís, com a câmera aí, que ela trouxe diretamente da Globo, tá? E o Ellen Wilson também, aí, ó, ajeitou sua internet, com colaboração de espectador, que chama aqui do, do GT? Meu amigo de... Leonardo, uau. Leonardo, que acompanhou aí e ajudou o Ellen Wilson com o um probleminha de internet. E o Ellen Wilson está de volta ao seu deck. E aí, seu Ellen Wilson. Olha aí, ó, quem apareceu aqui no chat.
1: Estou testando aí, Leonardo. Eu vou dizendo para ti que eu não, eu não mudei aquela, o nome da rede, muito menos a senha. Está sensacional aqui. E eu quero. Eu estou doidinho que chegam as pessoas aqui para pedir na senha da internet. Eu estou me coçando para dar. Show de bola, cara. Valeu demais, obrigado.
0: Leonardo, Mas... eu queria dizer para você que, na verdade, foi uma hum. satisfação generalizada no grupo Glória e Tradição quando a gente tomou conhecimento do nome da sua rede e da senha também. Você é um cara de muito bom gosto, viu? O, o Dudu já pintou superchat, viu?
2: Pingou, aí, pingou. Bom, e de quem? O dízimo ora, do PH. Não, esse dízimo é pro é um meu bolso, viu?
0: Um dízimo mais gorducho, viu? Um dízimo aí, tá turbinado o dízimo de hoje. Se o Helenilson de volta ao deck, a skin Helenilson churrasqueira é imbatível. Tô feliz, ó. Não. É que não será só que, que volta agora
2: deck, volta a boa fase do Fortaleza? Será que engata agora Deus com queira, a Liga de volta? Deus
0: queira, Deus queira. Aí, e assim... Não só de volta ao deck, mas com essa qualidade absurda, né? Ele aí, meu filho, tá quase... Não, não vamos ficar, aí.
1: não, pela dava, de pra,
0: dava pra confundir fácil. Dava pra confundir fácil. Estão perguntando até se tu tá maquiado, ó, tô, <risos> tô
1: não. Tô não, tá tranquilo.
0: É isso, então. O Sávio tá perguntando onde que transmite o jogo do basquete cearense.
1: Eu tô acompanhando pelo aplicativo.
0: Pois é, eu acho que não está transmitindo, não. Passa Porque vocês são tão viciados em futebol
1: sabe? que, que, que vocês não sabem que você pode mudar o esporte, viu? Os aplicativos lá no 365, é, resultados. Vocês podem tirar futebol e botar basquete, seus velhos
0: Tem isso? Eu vou até colocar aqui para a gente ficar acompanhando também em tempo real. Deixa eu ver o que mais o chat está falando por aqui. Pensei que fosse o Antônio Fagundes, olha aí. Olha aí.
2: Ah, Brasil. <risos> contra vagões tá é um tá pouquinho isso, mais cara, novo né também no, não escarro contra tem vagões não né
0: o tal é, com... o, o tal ele já chegou aqui no chat com a polêmica quentinha viu com a polêmica mais quente aí do Twitter e do universo de mídias independentes que cobrem os times do nosso estado rapaz não tá muito fácil não as coisas do lado de lá o Newton Mendes pergunta se o MR não trabalha... Não. mais, Não, ele não É ele que faz muito. a
1: escala, Márcio.
0: É, a, a gente tem que explicar para a galera de casa aí. O Márcio Renato, logo quando ele entrou, ali no começo do ano, ele falou assim, ele foi de uma prestatividade absurda. Ele falou assim, eu começo a fazer as escalas. Vou fazer as escalas, pode deixar comigo, que eu cuido disso. Meu amigo, depois disso, só fumo para a gente... E vida mansa para ele. Até viajar para praia, o homem já viajou. Só para você ter ideia. É assim: ele faz dessas e a gente só no fumo. O Igor Santos colocou, Dudu, o que acha do Fortaleza Tentar o Gilberto do Bahia? David, é uma ótima. David, ele é uma ótima dupla. Ó. Assim, como a gente está carente para caramba de, de temas, eu acho esse um ótimo tema, tá? E eu vou passar aí a bola para você, já que o Igor perguntou diretamente para ti. Dudu, o primeiro. Eu já sei o que tu vai dizer, o que, é que tu acha do Gilberto aqui. Já sei. Então eu vou melhorar a pergunta. Quão possível tu acha a vinda do Gilberto aqui pro Fortaleza? E até onde você acha que o Fortaleza deve se esforçar para tê-lo aqui?
2: Pô, seria assim, sensacional o Gilberto aqui do Fortaleza. Primeiro ponto, eu acho que tirando os... Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras São Paulo que ele já passou né, Inter também ele já passou
1: Tirando Vasco. esses
2: O Vasco, não, o Vasco ele sentiu, eu assim, Tirando esses times Em todos os outros o Gilberto seria uma peça Muito útil Gilberto é muito bom jogador Muito bom jogador E assim eu, Ele tá em, com a pendência com Bahia Não sabe se fica, se não fica Até onde o Fortaleza pode chegar Eu não sei eu sei que é a obrigação do país mandar pelo menos um. Oi? Tudo bem? Como é que tá aí? E aí, Gilberto? Ó, o Voivoda vai ficar aqui, ó. Ter a carta Libertadores, eu acho que é fundamental. Venha cá, ser o meu camisa 9 na Libertadores primeira vez que um clube nordestino conquista isso via Brasileirão, né? Pontos corridos. E, cara, se a gente pensar nisso, nosso orçamento vai ser maior. Até quanto é difícil mensurar. Porque eu não sei quanto ele ganha no Bahia, eu não sei qual é, qual é a proposta, falam que ele tem proposta do futebol japonês, não sei qual é o valor das cifras lá, mas, puta que pariu, seria um baita reforço o Gilberto aqui no Fortaleza.
0: E você, Lenilson, qual é a tua expectativa de ter o Gilberto aqui? Assim, a gente nem sabe se interessa a diretoria, mas
2: é, conhecendo a qualidade do né?
0: jogador tem que interessar, né? Tem que interessar, se não tiver interessando tá errado alguma coisa. É, o que é que tu acha da vinda do Gilberto e quão possível tu acha que, que é a vinda dele?
1: Tem, tem que ver vários fatores, né? O interesse do jogador, será que ele não quer continuar lá? Será que é, ele vive um, uma relação de amor e ódio com o Bahia, né? De vez em quando ele é interpelado por torcedores. A gente já viu até um vídeo em aeroporto, torcedor do Bahia Sim. É, sim, cobrando, eu lembro ano passado, né? né? Então, assim. O É eu pouca, não,
0: se eu não me engano. É
1: assim. Isso, é. Eu não sei até que ponto, né? É, é, é essa relação dele com o Bahia, ou, ou do próprio empresário, não sei. Então, são então vários fatores que influenciam. Agora, claro, é, é um jogador que, que, se viesse vestir a camisa do Fortaleza, é, é um centroavante de mão cheia, né, cara? A gente, a gente vê pelo, pelos gols, pela qualidade dos gols que o cara faz. Né, o jeito de, de, de saber bater na bola, de, de presença de área. Então, é, é, é um é nível Série A mesmo, absoluto. Seria realmente uma baita de uma contratação, mas por enquanto é só é, especulação, né? A gente não tem nem a certeza real de que realmente a diretoria procurou o atleta, ou, ou pelo menos se tem o um interesse nesse jogador, como você mesmo falou. Mas é óbvio que não há nenhum, nenhuma dúvida que seria, assim, uma baita de uma aquisição se por acaso se concretizasse.
0: Perfeito, eu também acho, cara, eu também acho. E é aquela coisa, como possível eu acho dele vir, acho bem pouco provável. Seria uma grata surpresa. Seria uma grata surpresa, mas acho que as chances são, são bem remotas. Não só pelo que vocês já falaram, da relação dele muito forte com o Bahia, então isso pesa para um eventual continuidade como também ele está em alta. Se ele está em alta, a gente aqui, vocês estavam falando, ele, ele seria titular em muitos clubes da Série A. Se ele está em alta, ele não é só do Fortaleza que ele está despertando interesse, né? Ele provavelmente vai despertar não só de outros times do Brasil, como em outros mercados, e aí é a oportunidade dele fazer o pezinho de meia dele. Então, assim, vejo como uma vinda muito, muito improvável a, a do Gilberto. É, o André Januário botou aqui para gente. Aí, bancada, vocês manteriam Henrique esse próximo ano? Eu manteria porque ele tem contrato. É, se, tem contrato. se acabasse
1: não renovaria, né?
0: É. Não. É. Não sei dizer. Eu não. Eu, não sei se é porque eu tenho. Até agora não fez momento.
1: realmente por onde não.
0: É. É exato. Ah, ele não. Na verdade, assim, eu tinha uma expectativa maior em cima do desempenho dele. Mas eu tenho, para mim, eu, tô, eu gosto de acreditar que faz parte de um processo de adaptação, entendeu? Ele chegou aqui tem, em agosto, é um outro futebol, um outro mercado, um outro contexto, mudou de casa, mudou de tudo. Então, assim, talvez eu ainda tivesse uma paciência maior com ele justamente por entender todo esse universo de mudança pela, pelas quais ele está passando, e aí eu daria essa colherzinha de chá na expectativa de que no ano que vem adaptado ele possa contribuir mais mas é, vai manter porque ele tem contrato André
2: vai e manter assim, só, só um ponto é aí ele mostrou qualidade a gente já viu que ele não é um pereba completo não é mas ele ainda não ainda não vingou não vingou isso é um fato ele ainda a gente não consegue ainda ver o no Henrique a figura de alguém, pô, não, ano que vem o Hicks vai dar certo, ele é ao lado do David. Enfim, é, é uma peça que ainda não empolgou, né? Vai ter, ter contrato até o final do ano que vem e vamos torcer para ele dar certo ainda, pô.
0: Perfeito. O Wesley aqui soltando o veneno dele. Vocês acham que o Bahia segura ele para um possível série, série B? Acho difícil. E aí, seu Nilson, vieram aqui com uma pergunta. Eu não sei se eles fazem de propósito. Eu não sei se eles perguntam para ti de propósito. Vieram perguntar o assunto, eu gosto do Cano, mas...
1: É, o, o Cano é goleado, né? Cara, ele mostrou isso nos últimos anos, né? o Vasco é que achou o cara lá no, na Colômbia, né? Mas aí o Cano tem aquele lance, lance da idade também, né, velho? Não sei se, se... Ah, mas o Gilberto é...
2: também não é menino, não, né? <risos> é, mas o Gilberto... Entre Cano e Gilberto, eu trago o Gilberto. É o que eu, eu ia perguntar
0: para vocês, entre Cano e Gilberto.
1: Gilberto, sem dúvida. O Gilberto é muito mais centroavante que o Cano. Mano. O Cano, ele, ele é oportunista. É um cara que, que tá sempre ali bem colocado tal. Mas não tem, assim, uma força física, não tem um chute fora da área. Não tem essas qualidades que o Gilberto tem. Eu, eu vejo o Gilberto um centroavante com muito mais recursos do que o Cano.
0: Pois é, eu olhei aqui, questão de idade, não sei se pesa tanto, porque o Cano tá com 33 e o Gilberto tem... Tem 32, 32. então, é, é, mas, tá, mas
1: para é você ver né? o, o, estilo, o estilo de jogo, né? A, a movimentação faz a gente até pensar que, que o cano é bem mais velho.
0: E aí, o Thiago Oliveira meteu aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ah, perdi o teu aí, ah, tá aqui, meu amigo. Grêmio vai cair. Grêmio vai cair. Vale pagar 500 mil no Borja para a próxima temporada, boy. Eu até penso que seria algo legal, interessante ter o Borja aqui. Não por Não 500, por 500 mil. mil.
2: Exatamente. Pela metade disso. Eu queria.
0: Não por 500 mil, tá entendendo? 500 mil é muito grande. Você dá para o Borja, cara. Se o Borja fosse um goleador assim mantivesse uma regularidade mas ele ele os últimos momentos dele ali no Palmeiras não foram tão bons assim ele comeu a bola já ele tava no Júnior Barranquilha né eu acho Isso. que era no Júlio Barranqui... Júnior Barranquilha lá ele tava comendo a bola e eu até acho que ele contribuiu não à toa ele desbancou o Diego Souza né o Diego Souza foi para o banco por causa do então... Oh, no Júnior
2: Barranquilha, Thaís, ele ficou a temporada 2020 até a metade de 2021. Foram 59 jogos, 35 gols. Bons
0: Excelentes números. números. Comeu a bola, comeu a bola de fato. É, deixa eu ver o que mais que a galera tá perguntando por aqui. Só pra gente poder passar pras pautas. O Borja, o Borja, né? O Palmeiras quer vender vale. com um valor de 28 milhões. Ele não pega é. nem, nem a pau. Vende uma pinóia que vende. Vai ficar querendo, viu? Vai ficar querendo. Ah, deixa eu ver. O Borges pertence
2: a quem, Thaís?
0: Ele tá dizendo que é ao.
2: Não, ao Palmeiras.
0: Ao Palmeiras.
2: É. E tem, tem um jogador do Palmeiras que tá emprestado ao Fortaleza. Quem é, Thaís? Puxando a pauta, Thaís.
0: Rapaz, você agora foi, você foi, assim, meu William Bonner, né? Exatamente. Minha Ana Paula padrão. Cara, Lucas Lima é a pauta da vez. A gente está falando de quem vem, quem vai, quem não foi, e eu acho que cabe falar de Lucas Lima. Enquanto eu procuro aqui a notícia que saiu sobre ele, basicamente qual é a pauta? O Lucas Lima está aqui emprestado até o final do ano, ele ainda tem contrato com Palmeiras em 2022. Então, eu não vejo a discussão no âmbito da venda. Fortaleza não tem que discutir uma compra do Lucas Lima, até porque eu não sei se, se eu assinaria, né? Mas a renovação de um empréstimo é uma pauta interessante, principalmente se a gente mantiver aí o patamar salarial, né? Se o Fortaleza seguir... É, pagando o percentual de salário que paga hoje, 2021, ao Lucas Lima. Então, é assim, tem pontos positivos para o Palmeiras nesse game aí. O Lucas Lima não vai jogar lá, não vai jogar lá. Aquela tia Leila né, vai assumir, provavelmente vai querer é, jogar para a torcida, jogar para a galera, ela tem muito dinheiro, e é possível que o Palmeiras faça aí um pacote de, de reforços bem, bem bacana, para a temporada de 2022. Então, não, o Lucas Lima não vai ter espaço por lá. Entre ficar esquecido no banco de reserva, sendo segundo reserva, terceiro reserva, e estar aqui num clube que fez uma baita campanha é, em 2021 e tem a expectativa de, enfim, corresponder em 2022 e manter um bom desempenho, eu acho que vale muito mais o Palmeiras manter o Lucas Lima em vitrine. Né? e aí eu jogo para vocês como é que vocês avaliam a situação a questão Lucas Lima e se vocês acham que vale a pena a renovação do empréstimo dele tendo em vista duas coisas, primeiro o que ele produziu até aqui e segundo que mesmo o Fortaleza pagando só um percentual do salário dele não é qualquer coisa é um, ainda é um salário alto até para o padrão do Fortaleza, queria saber a opinião de vocês, vai tu primeiro, Alenhos
1: ele é um jogador, que a gente pode dizer assim, jogador de lampejos, né? Ele teve alguns, alguns momentos isolados, né? de, de, de craque, né? É, fez a sua melhor partida, talvez aquela contra o Inter, no Beira Rio, que não foi levada tão a sério, podemos dizer assim, por conta do resultado do jogo, que a gente acabou perdendo. As chances que ele criou, as assistências que ele deu, não foram convertidas em gol, que poderia ter tornado ali ele o herói do jogo, né? O cara do jogo. Mas aí, é, em algumas outras circunstâncias, em outras partidas mais recentes, ele, ele, ele também viveu de lampejos. Mas, assim, é, são lampejos que a gente vê que, são de, que é de um jogador que sabe jogar bola, né? que é um cara que não é um, um, um perna de pau, não é um doidinho. É, mas, assim, para valer um grande investimento, eu acho que ele precisaria ter aquele, aquela velha regularidade, né Isso é, que a gente tanto... A gente tanto Reclama que a gente tanto anseia em um jogador que, que ali atua no meio de campo e que, que seja o cara do time. É, Lucas Lima tem cancha para isso, tem nome para isso, e tem até qualidade para isso. Mas eu não sei se a gente vai ter paciência para esperar ele é, pegar uma sequência de, 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 de jogos que seja o cara do jogo, que seja o nome da partida, que seja. O, o jogador do Fortaleza, porque teoricamente, se você olhar o elenco do Fortaleza, se você mostrar o elenco do Fortaleza para um europeu, para um, um sul-americano de outro país, ou até mesmo do, alguém do, é, do sul e sudeste, o cara vai dizer assim, ah, velho, o Lucas Lima, ele, ele deve ser o melhor jogador do time. Né? Teoricamente, a gente sabe que poderia até ser mesmo, mas falta a prática, né? ele precisa exercer essa condição dele, esse rótulo dele, que ele ganhou na época de Santos. A bola que ele jogou no Santos era um futebol que o credenciou para o Palmeiras com um preço estupendo. O Palmeiras pagou um estupendo dinheiro para tirar o Lucas Lima do Santos. E o futebol dele ficou lá na Vila Belmiro, até hoje. Né? Então A verdade é essa. A gente sabe que ele, que ele é um bom jogador, um grande jogador, mas a gente não sabe quando que ele vai exercer essa qualidade, então isso é muito perigoso, a gente investir muito alto e acabar não tendo o retorno técnico é, que tanto a gente espera dentro de campo principalmente numa temporada de 2022, que a gente vai ter um jogo atrás do outro, um jogo importante atrás do outro, de tantas competições importantes que a gente vislumbra que vai disputar
0: E tudo, Dudu manda seu papo aí
2: Vamos lá Pensando que hoje, eu não, eu não tenho certeza, né? mas fala que o salário dele é em torno de 200 mil reais, um pouco menos que isso. Qual jogador, com a qualidade que o Lucas Lima tem, que a gente consegue pagar esse valor? Não existe. Né? Ele também não entregou aquilo que a gente poderia imaginar, como até mesmo a Lenisson falou. Eu acho que se manter a, a, os moldes do contrato... Passar por um aval do Voivoda, eu renovaria, sabe? Porque, é, como o isso mesmo falou, serão muitos jogos na próxima temporada. Independente se a gente vai para Libertadores ou Sul-Americana. Serão muitos jogos. Então, pensando nisso, e se o Voivoda quiser, o Voivoda tem que estar à frente do planejamento. O Voivoda está acompanhando o Lucas Lima. Se o Voivoda achar necessário mantê-lo por esse valor, eu renovaria. Mesmo pensando nesses lampejos, se ele nos entregar um lampejo desse a cada cinco jogos, ele vai resolver uma a cada cinco jogos, uma a cada quatro jogos no jogo, como o Alenço falou contra o Inter, que ele, bicho, ele só não fez o gol, mas ele deu vários passes. A gente poderia ter saído com a vitória, a gente poderia hoje estar com uma vantagem ainda maior para o Inter, né? A vantagem que hoje é de sete pontos poderia se tornar 10, É isso? isso? Não sei. Enfim, a gente poderia ter vencido aquela partida, poderia estar numa situação mais confortável. Por esse valor, nesses modos, eu renovaria. E tu, Thaís?
0: Cara, o José Alberto botou aqui, ó, no... Lucas Lima é um jogador para armar o jogo, não é de marcar e nem de fazer gols. Márcio Denilson, inclusive Márcio Denilson, nosso padrinho, tal qual o José Alberto, mas ele me deu uma baita de uma ajuda, ele trabalha com TI, me deu uma baita de ajuda pra gente conseguir o registro do domínio, né? Do Glória e Tradição, sou muito grata, valeu demais. Um abraço para ti, Márcia. Ele colocou que no último ano de contrato ele vai correr barato, vale a pena. Acho que vai muito por aí. Cara, é... quando eu quando o Lucas Lima foi trazido, eu ouvi de uma pessoa é... de dentro do clube dizendo assim: o Lucas Lima. Assim, eu falei, oh, mas o Lucas Lima tá esquecido ali no Palmeiras, não tem chance. Tem aquela questionamento da torcida, que ele faz corpo mole, que ele cansa muito fácil e tal, não sei o quê. E, o, e a pessoa me respondeu, o Lucas Lima, ele é extra-classe. E, de fato, ele é. O, a bola que a gente sabe que ele já jogou mostra a qualidade que ele tem como jogador. Óbvio, ele não vem de um bom momento no Palmeiras, ok? Mas, ao que ele já mostrou até agora, beleza. Vocês tinham uma expectativa maior? Quando, quando a gente contrata um jogador extra-classe, a gente sempre tem a expectativa alta, né? Mas, considerando a maneira como ele veio, o contexto lá de onde, de onde ele estava, eu acho que ele está aos poucos correspondendo. Eu tenho uma baita expectativa de que ele pode, sim, apresentar essa regularidade que o Elenilson é, bateu na tecla. Eu acho que é exatamente isso que falta a ele, regularidade. E aí a gente entra nisso que o Márcio, o Márcio de Nilson até colocou que no último ano de contrato dele, será que ele não poderia fazer diferente? Será que ele não poderia dar o sangue, deixar tudo em campo? É algo a se pensar. Tem gente falando, inclusive, aqui no chat, como se o contrato dele com o Palmeiras acabasse agora. Já me certifiquei novamente, não acaba. O contrato do Lucas Lima com o Palmeiras vai até 31 de dezembro de 2022, certo? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu ver se a galera concorda aqui com a gente. O Mostardinha botou que era para renovar. É... O Márcio já tinha falado antes que ano que vem será o último ano de contrato com o Palmeiras. Ele sabe que vai ter que jogar bola. O Cláudio Torcato, Lucas Lima já jogou bem contra o Atlético e o América recentemente. Exato, ele está começando a engrenar. Vamos esperar que de fato seja né, a, a engrenada dele. Lucas Lima a 200 mil para o Leão, eu renovo, tem bastante coisa. A galera falando do Nicão, cara, o Nicão não vem nunca para cá, não vem nunca, porque o Nicão tem bola para ir para fora, e é isso que ele quer, aparentemente, o, a gente até recebeu, não sei se vocês acompanharam, o pré-jogo que a gente fez com o Fusqueta, no jogo que antecedeu o, a partida contra o Furacão, né? E a gente perguntou do Nicão se ele achava que... Porque tá todo um debate sobre a permanência ou não dele lá, né? Na área da Baixada. E se ele tinha expectativas que o Nicão ficaria. Ele falou, cara, a expectativa é muito pouca. Porque ele mesmo já, já fala, já se manifesta nas entrevistas como se fosse um término de ciclo dele ali no Atlético e como se ele quisesse ir para o exterior, né, e é, e é mais ou menos isso, o jogador quando começa a ganhar essa visibilidade, como o Nicão, que vem há algumas temporadas jogando bem no Atlético, né, aí sim, se a gente está falando de regularidade, para mim o Nicão é um jogador extremamente regular, é... aí ele não, não quer deixar passar a oportunidade de ir para fora e fazer grana, porque senão perde o timing, cara, senão perde o timing. Lucas Lima tem contrato até meio do próximo ano. O jogador rescindiu com a equipe que paga um milhão para ganhar 200, só depende muito da vontade dele. Tem a questão que é até o final do ano. É, Lucas Lima tem só mais um ano de contrato com o Palmeiras. É mais ou menos por aí mesmo. É mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que mais que a galera colocou aqui. Eu prefiro a compra do Ederson do que a renovação do empréstimo do Lucas Lima. Claro. Mas eu acho que aí não são coisas estudantes. A gente está falando de uma compra uma aquisição e uma renovação de empréstimo, né? Então depende da outra. Né? Exatamente. Alhos com galhos. Se o Lucas Lima jogar uma sequência boa, Atlético, América, Corinthians e São Paulo seria muito bom. O Corinthians poderia emprestar algum jogador e assim falando muito de emprestar, né? Ó, o oh, Vitor Rafael, que está sempre aqui com a gente, renova, avalia o primeiro semestre dele, dependendo de como for, chama para conversar para fazer um pré-contrato em agosto, se adequando à nossa realidade financeira ou até mesmo vendo a questão da produtividade. Interessante. Não sei se ele toparia um contrato de produtividade, porque ele ainda é novo é, para um modelo de contrato assim. É, geralmente, a gente vê esse tipo de modelo com jogadores mais né, medalhão e tal. Mas assim, a galera está falando muito de empréstimo, empréstimo, empréstimo. E eu vi uma galera comentando: "Ah, a gente tem que ficar de olho nos refugos do Grêmio". Só que eu tenho uma opinião muito assim particular sobre essa questão do Grêmio, porque o Grêmio é o time que vai ser rebaixado sem sem que ninguém entenda como é que foi rebaixado. Porque o Grêmio é um clube extremamente organizado, Vamos só dar um exemplo. O esporte, cara. O esporte devendo Deus e o mundo... Com não sei quantas causas trabalhistas na justiça. É, cada, cada pessoa que sai do esporte é pedindo dinheiro. E aí... E não cai. Não caiu ano passado. Provavelmente não vai cair esse ano. O Florentino conseguiu aparentemente encontrar o ponto do doce. E o Grêmio é o oposto do esporte. O Grêmio é um clube organizado, saneado... Tem uma política de austeridade enorme há vários anos e vai, vai cair, né? Vai cair. Ontem eu até coloquei no meu Twitter, eu decretei que o rebaixamento do Grêmio foi, foi concretizado na noite de ontem, quando ele perdeu, né? Deixou a virada com o um Atlético Mineiro. É... Cara, aí eu jogo para vocês. Vale sim ficar de olho nos refugos do Grêmio. Mas vocês encaram o Grêmio como um time que vai ter que se livrar dos seus jogadores para jogar a Série B? O caso, por exemplo, de um Botafogo da Vida e até de um Vasco?
2: Aí, por mais que ele é, tenha tido superávit, nananã, 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 ele não vai ter que desesperadamente se livrar. Mas, mesmo assim, a conta não fecha na Série B. Não tem mais aquela cota para quedas. Não tem mais aquilo do clube, dos, do clube dos 13 cair e tem a mesma cláusula por até três temporadas. Não. O Grêmio vai cair vai ficar com receita muito reduzida. Tem caixa para isso? Tem. Mas isso aí passa muito pela vontade do jogador. Tem jogador que não quer jogar a Série B. Tem jogador jovem que vai querer ser emprestado para não ter que disputar a Série B. O jogador é assim, gente. Ah, amor, a camisa. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Ele não vai precisar vender. Desesperadamente, como os casos que você citou. Mas vai acabar se desfazendo caso o rebaixamento seja concretizado. Não sei se o Helen concordo concorda comigo.
1: Concordo, cara, concordo. É, mas assim, eu, eu vejo assim uma, uma, uma situação do Grêmio, é, bem atípica, né? Como a, como a Thaís já falou aí, é um, é um, time, é um clube sanado e tal, sem dívida. Pode ser que é, eles entendam. Que, que um rebaixamento, né, é, vai ser tipo um, uma, uma chacoalhada, né, um, um tapa, uma tapa na cara para acordar, né? E aí às vezes é, essa chuva se passa é, gastando e, e esse gasto pode ser visto como investimento. Eu vou, eu vou, eu vou é, segurar aqui, vou abrir os cofres e apostar tudo para aqui. No ano seguinte eu esteja de volta. O Grêmio tem 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 caixa para fazer isso, tem, tem dinheiro no bolso para pensar assim arriscar coisas que, que Vasco, Botafogo e o próprio Cruzeiro não teve, está aí penando na série B vai pro terceiro ano seguido na série B e, e ainda correndo o risco de rebaixamento para C, né? Nas últimas rodadas, em uma situação totalmente diferente financeira da do Grêmio. Então eu acho eu acho que o Grêmio vai passar uma chuva na série B. Uh, a forma como eles vão tratar o... é, 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 que, é que eu, eu, eu imagino que, que possa ser esse investimento, sei lá, focado, né? É, apostando que vai ser só, só realmente uma chuva mesmo.
0: Perfeito. É, eu acho que eu vou muito por isso aí. Eu entendo o ponto do Dudu, quanto a, a questão da da cota, né? Da cota televisiva. Mas o, o Grêmio não tem tantos jogadores emprestados, por exemplo. O que ele tem são ativos dele, né? Ele tem ah, ativos dele. Isso. É, o Borja, por exemplo, é um jogador emprestado que ocupa grande parte da Folha. 500 mil, estão dizendo aí 500 mil. Se ele ganhar isso mesmo... É mais. É, Será é... que isso mesmo? complexo é complexo então assim o bode é 500 mil na folha que vai vagar para série B fora alguns outros não sei quem Mas mais a gente é tem noção
2: quanto é, quanto é a folha do Grêmio
0: não faço a menor ideia
2: é... coisa de 10 12 milhões de reais por baixo
0: tu acha eu não acho que seja não bicho. tá Thaís tu acha velho
2: sim com certeza com certeza. aquele
0: timeco ali bicho
2: Rafinha, muito dinheiro.
0: Cara.
2: Jeromel e Kahneman, muito dinheiro.
0: Tem Corteio aquele Vila tá... Sante, que é até de seleção paraguaia.
2: Chegou agora esse Campais também. Tá aí. Douglas Costa. Douglas Costa. Até aqui, ó, o Lucas tá até falando, 14 milhões. Era a informação que eu tinha, mas eu acho que, sei lá, vai que fogou. Vou botar que seja 10 milhões de reais. Vou botar que seja o triplo da do Fortaleza. É muito dinheiro, gente. É dinheiro demais. É. Ó, complexo. só o Douglas Costa. Coisa pouca. É complexo, Coisa pouca. É. O ponto não, não é... Tipo assim, o Grêmio não vai estar tá desesperado, Thaís, tá, pra se desfazer desses atletas. Eles conseguem segurar os danos ali por um ano. Mas vai ter jogador que vai falar, não, gente, quero seguir minha vida. Vai ter outro que ele vai falar, não vale a pena pagar 300 mil nesse jogador aqui. Até porque a Série B tem outro perfil, né tá Thaís? A Série B tem Total. outro perfil completamente diferente da Série A. O melhor time da Série A não é garantia de subir na Série B, eu explico. Porque o estilo de jogo é completamente diferente. O estilo da Série C é um, da Série B é outro, da Série A é outro. Tanto que o Fortaleza foi simulado na hein? divisão. A chave é com certeza.
0: Você tira pela Chape. A Chape subiu para descer. É complicado demais. Ô, Dudu, tem várias pessoas aqui perguntando do Fernando Sobral, viu? É uma pergunta curiosa, Não, polêmica, é? vale o debate, né? Hã?
2: Fernando Sobral?
0: Fernando Sobral, cara, dizendo o Fortaleza deveria ir atrás de Fernando Sobral. Primeiro, jamais ele viria. Segundo, tu acha que o Fortaleza deveria ir atrás de Fernando Sobral, viu?
2: É muito bom jogador, mas eu acho que ele não viria e acho que é assim, bom jogador, muito bom jogador,
0: mas não faz nem sentido. Mas dá pra encontrar só... um volante.
2: Dá, não, e, sem, e, é, sem, e sem entrar nessa, nessa putaria. Mas, assim, faria muito mais sentido o Fortaleza ir atrás de Fernando Sobral do que fez sentido o Ceará ter vindo atrás de Marlon e Gabriel Dias, tá ligado? Tipo assim, se for pra trazer jogador do rival, se fosse que fosse esse aí, pô. Mas,
0: cara o assunto Marlon ele é até curioso porque assim aparentemente o Marlon ele é ele é bem quisto pela torcida alvinegra parece que assim o, o qual foi o nome do outro o Gabriel Dias Gabriel Dias não coitado não nem tem mais espaço e é odiado por todos mas o Marlon parece que o Marlon será que rolou um arrependimento tudo você se arrepende do Fortaleza não ter feito mais esforços para manter o Marlon?
2: Não, assim, muita gente boa, o Marlon. É isso, ó, oh, pô, assim. É, ah, vamos lá, de vontade, o Marlon nunca faltou. Nunca, a gente nunca reclamou do Marlon ser um jogador é, descompromissado. Não, ele era ruim, um jogador ruim, tecnicamente contestável. Mas não tinha por que fazer esforço, não. Ele foi ganhar mais lá. Que, se os caras quiseram pagar mais pra ele, massa velho, tem que ir mesmo. 150 Bem mais, mil. na real. É. Deixa
0: quieto. É. Marlon no São Paulo, cenas para os próximos capítulos. Cera, Marlon bicho, Paulão... Cara. Cara, o Leonardo Bruno mandou aqui e me lembrou de falar para vocês. O Elisa. Fortaleza Basquete Cearense abriu 41 a 30 para o São Paulo. tá fazendo um bozica, baita
2: bozica, de um
0: segundo quarto. Um baita de um segundo quarto. Apanhou no primeiro. O Ellen News começou a live dizendo assim. É, ah, tá 7 a 4 para a gente. Estamos ganhando. Aí, quando eu fui ver de novo, no meio ali do, do primeiro quarto, né, já tava 18 a 7 para o São Paulo. Eita. Aí eu... Puta merda. Só que agora, meu amigo, agora a gente voltou, tá fazendo 29 a 9 no segundo quarto. É uma sola. Vamos, vamos torcer pra manter nesse ritmo aí, que aí o, o basquete consegue... Ó, galera, a, o basquete consegue a sua primeira vitória, né? É, deixa eu ver o que mais... Vamos, vamos seguir adiante, então? Vamos falar de Corinthians? Bora. Já que a galera tá falando muito de empréstimo do Pareceu Corinthians... Pareceu aí, Pois é, é porque eu acho que é por causa da thumb, né?
2: Também, sim.
0: É, o empréstimo. Roger Cid Miranda. Todo dia agradeço ao Castrinho por levar o Marlon. imagina imagino, amigo. Imagina. Será Obrigado que perdeu
2: mesmo? Ah, aquela, aquela resposta do Paz. Será? Foi boa demais. Né?
0: Aquilo ali é, é, fica para a posteridade, viu, aquela entrevista? E assim. É, a gente tá batendo aqui. Eu não, não tô sabendo quantos likes a gente tem, produtor. que Você tá aí? Eu sei que você tá olhando. Bota aqui pra gente quantos likes que tem agora. Que a gente tá com 460 pessoas e não eu tem quero nem que você metade de like.
2: likes. Thaís. Não tem nem metade, Como 229.
0: Aí vocês você dificultam meu trabalho. Aí vocês complicam a vida do produtor de conteúdo. É tão deixe fácil. Não entendo quem
2: like, não deixa tá? o like, não que é tão fácil.
0: Eu Só também vídeo. nunca. Principalmente assim, quando tem um vídeo que eu não conheço o canal, eu espero assistir para dizer se eu gostei ou não. Mas quando eu vou assistir vídeo de canal que eu já conheço, eu abro o, o vídeo, está na, na, no ad, né? Tá na, na propaganda ainda, eu já deixo o like. Faça esse agrado aqui para o GT, dê esse faga aqui no nosso coração, deixe seu like. E aí eu vou até aproveitar para convidar você também a se tornar membro aqui. A partir de 4,99, você apoia a mídia independente que cobre o Fortaleza, que se dedica ao Fortaleza. É, você tem vários benefícios, desde a entrada no nosso grupo de WhatsApp, que é espetacular, como também sorteios para participar aqui das nossas lives da bancada conosco. Então, é um, uma ótima é oportunidade de você fazer as duas coisas, né? Ganhar e deixar com que a gente também saia conseguindo... Manter a continuidade é do projeto. E,
2: e para ganhar uma grandinha, como é que faz?
0: Ah, meu amigo, para ganhar... Agora você falou o papo, viu? Agora você disse o papo reto. Coloquei aí para mim. Meu produtor tá muito eficiente. Meu produtor tá eficiente demais. Essa minha nova câmera ficou péssima porque agora mostra todas as minhas espinhas. Mas vamos tentar afastar um pouco para ver se funciona. Galera, 1xbet um é parceira do GT e patrocina o Campeonato Brasileiro. É uma das maiores casas de apostas do mundo. De extrema confiança, você consegue o seu saque com muita rapidez. Tem casa que demora aí vários dias para que o dinheiro caia na tua conta. com o um XBET não é assim, então você vai numa, numa casa de confiança e ainda consegue o seu saque com facilidade. Tem benefício para você que acompanha o GT, tá? Utilizando esse código promocional que tá aqui, Glória Tradicão, no link que tá na descrição. O link está na descrição desse vídeo. Você consegue o dobro do seu depósito de bônus. Você deposita 100, ganha 200, deposita 1.000, ganha 2.000. E aí, já começa a sua fezinha na 1xbet, a sua banca na 1xbet. Bem assim, né? Com bastante, bastante grana para você para você conseguir trabalhar e fazer aquela rendinha extra, né? Fazer aquela rendinha extra. Aqui, ó, no QR Code, você vai direto para o link, tá? Então, faz isso. Vai no link, se cadastra um Xbet, deposita e ganha teu bônus utilizando o nosso código promocional, tá certo? As odds de lá. Teve odds da Europa League hoje que estava espetacular. Hoje eu fiz umas... Olhei aquela, aquela lá, né? Olhei aquela lá que vocês sabem. E fui na um Xbet olhar. Hoje sempre acima. Apostei na é um Xbet. hoje foi Hoje foi complicado. Hoje... Perdi, perdi alguns dinheiros, mas assim, é assim, é assim, um dia perde, outro dia ganha, vai que dá certo, né? Então vamos que vamos. É, aproveitar para falar do tabu contra o Corinthians, né? O Fortaleza já disputou aí várias, várias, várias partidas lá em São Paulo. Hoje em é Itaquera, mas antes é, era para Pacaembu, né? Que o Corinthians jogava.
2: Isso.
0: Era no Pacaembu? É, geralmente mandava no Pacaembu. Exato. e não ganha, né? Não consegue pontuar. O que é que vocês me dizem? Chegou a hora da gente quebrar esse tabu. Se tem corintiano aí, se tem corintiano no chat, diga aí para vocês: vocês estão com medo de pegar o Lion ou se vocês acham que vão, vão fazer mais três pontos? Quero saber de vocês, meninos.
2: Comecei
1: esse, ele, é. esse
0: jogo. É. Bota para ser... a
1: mas assim... Esse jogo vai ser um jogo complicado, né? Mas principalmente por conta do, do, dos nossos desfalques, cara. Né? Poderia ser um jogo totalmente diferente, um cenário totalmente diferente se a gente tivesse com todos os jogadores à disposição. E isso, claro, né? Já, já dificulta... Já, o jogo já é difícil por natureza. É, com relação ao tabu, realmente... Eu, eu acho que o Fortaleza nunca ganhou lá. Se, se ganhou, não foi da minha época, não. Eu já vi ganhar aqui, né? Não,
0: nunca ganhou. Foram pois 12 é. ocasiões, ó. Não somou nenhuma vitória.
1: Eu já vi ganhar aqui, não, não sei se vocês lembram aquele jogo de 2005, né, com dois gols do Mazinho Lima, né, de virada. Sensacional, aquela partida, aquela campanha de 2005 também foi muito legal. Ganhamos esse ano, né? mas lá realmente é complicado ganhar e, e eu vejo assim no empate que... eu assinava cara por conta é, de, dessa circunstância tá da gente da gente ter sérios desfalques e eu acho que a gente vai sentir porque os desfalques são jogadores são jogadores é importantes né então assim eu assinava de boa mesmo um empate tranquilo
0: Cara, tá bom, é, é complicado porque, diante da derrota contra o Atlético Mineiro, América Mineiro, perdão, a gente precisaria muito, assim, de uns três pontos para conseguir, né, retomar ali o G4 e tal, não deixar o Bragantino abrir, abrir vantagem. Mas eu entendo a enorme dificuldade que é vencer o Corinthians em São Paulo. A própria matéria aí falou um negócio que eu não estava ciente e, para mim, é bastante preocupante. Cadê aqui, ó? descer para cá Corinthians né no retrospecto geral são 25 disputas 16 vitórias do Corinthians 3 vitórias do Fortaleza 6 empates além dos números gerais na atual campanha do Brasileirão o Corinthians está 100% em casa desde a retomada do público ao todo já são sete jogos de invencibilidade como mandante com cinco vitórias e dois empates nesse período o último revés aconteceu em 1 de agosto contra o Flamengo. Nesse recorte, o aproveitamento do Corinthians de Silvinho em casa disparou para 80,9%, algo que só fica abaixo do que Tite conseguiu no clube. Cara, cara...
2: <risos>
0: <risos> sem palavras para essas informações, sem palavras para essas informações. Então, assim, depois de lido... Este trecho da matéria aí da Yara, eu assino empate. Queria saber do queria saber do, do, chat, vocês assinam empate ou não, dá para ir atrás buscar essa vitória. Qual foi o número, o que foi que a gente colocou? Tu não tava, Dudu, estava eu e o, e o Felipe. Elenius, tu lembra o que foi que a gente colocou na simulação, que era esse jogo? Foi vitória ou foi empate?
1: Eu acho que a gente colocou empate.
0: Pois é, meu amigo. Para você ver, né? Dudu pergunta aos Corinthians, aos Corinthians. Meu amigo, vá com calma, Cavalcante. Vá <risos> com calma que não coloque a carroça na frente dos bois. Amanhã, amanhã tem pré-jogo aqui no Glória e Tradição com o setorista do Corinthians. Então a gente vai trazer todas as informações, não só certo, os fatos, tá viu? Isso. Vai ser um pré-jogo completado. Olha, você não me faça raiva, Dudu da Macenari.
2: Não, bicho. se bem que não deu ruim os últimos raiva. jogos e não teve, né? Tudo bem, tudo bem. Pois é,
0: para você ver. Aceito, aceito, é... aceito, Parece que o Voivoda tá assistindo o jogo do Fortaleza basquete Cearense, viu? Eu amo o homem esse homem. Tá, o
2: homem não faz outra coisa a não ser viver o Fortaleza. Viciado. O
0: homem é, é bom demais, esse cara, o bicho. Não perderam em casa com o público ainda? Ótimo, pois chegou a hora. Gostei dessa informação. O Messias tá que tá, viu? O Messias tá.
2: Ah, mas é um bom. Fai. Assim, se fosse, se fosse a favor do Fortaleza, eu ficava logo com medo. Porque quando fica direto falando, ah, Fortaleza não perde, ah, não sei quantos jogos eu fico puta que pariu. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas, né, é aproveitar, cara, é aproveitar. O, o Corinthians ganhou da Chapecoense, mas ganhou da melhor forma possível pra gente. Por quê? Continua muito pressionado, pô. O Corinthians quase não ganha da Javé O Silvinho segue muito pressionado. Qual é o cenário perfeito para esse jogo? 1 um a 0 ali no começo da partida. Para a torcida, que é um grande é, aliado do Corinthians, se tornar um adversário. Começa a vaiar o Silvinho, começa a mudar a atmosfera dali. Aí dá para a gente pensar.
0: É, não tô conseguindo, não tô conseguindo assim. Não tô pegando se tem corintiano aqui no chat para poder contribuir, né? É, o Saga botou difícil, não é ganhar do Corinthians, é não sentir a, a pressão da torcida. não entendi da torcida. Os tá que... ah, Ele que tá a gente que... Que e... o Fortaleza tremeria com a, com a fiel, entendi. <risos> foi dando entrevista na NBB, só os off topic aqui rolando na no chat, já. né? Olha, o Pedro já chegou com o primeiro desfalque. O Cantilho, ele foi convocado pela sua seleção. Sabia nem que tava tendo que tava tendo e já, um... já vai. Jogo de seleção.
2: Como é? Claro. E já libera agora, porque vai ter jogo, mas é na outra semana.
1: É, é só de é, daquele
2: é, para mim, pois é, não, não é para desfavucar, né, no caso.
0: Ó, primeiro corintiano que eu achei aqui. O Rodrigo Costenaro, 2x0 Corinthians, se o Silvinho escalar certo. Ao contrário, tem uma derrota, visto o que aconteceu com a Chape. É, meu amigo. Se o Voivodo escalar certo e o Silvinho escalar errado, então tremei. <risos> tremei. Vamos que vamos. A gente tem um superchat aqui do Arquibancada VAB Tricolor, do meu querido amigo Danilo Bastos. Ele pediu para você, Dudu. Então, é porque você tem o prestígio, né, do Dudu Damascenari. Ele pediu para você divulgar o, o canal
2: dele. Se inscrevam no canal Arquibancada VAB Tricolor do Danilo, que é padrinho do GT, que acompanha o BL, que ex-razão tricolor, saiu brigado lá com o Yuri, o Yuri colocou ele na justiça, não mentira, mas inscrevam lá no arquibancada VAB Tricolor, procurem aí, ou, ou digitem na busca, ou, é, ou cliquem aí no chat, tá? O homem tem que pagar ah, o processo que ele perdeu aí pro, pro juiz, o pro Yuri. Isso aí. Perfeito,
0: Rapaz. perfeito. O cabo é... O cabo é... Sei não o que é que eu faço com esse Dudu da Macenária. Daqui uns dias, Voivoda tá mandando superchat no BLM do GT. Rapaz, mas se ele mandar em pesos, vai ter que mandar de ruma, viu? Porque o pobre do é, peso... Como era em, lá, lá em lá em Neda, depois que terminou a partida, eu acho que era, a galera o, ficou cantando. O
2: real vale mais. Uau, é, uau, oh, oh, oh,
0: oh. 20 pesos é um real. <risos> <risos> ah, 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 não me leve a mal. É
2: um não, não me leve a mal. 20 pesos é, men é menos que um real, uma coisa assim, né? não Enfim,
0: é? eu não é, lembro, eu não é lembro. Mas assim. a, a resenha aconteceu de fato. Foi ótimo, foi maravilhoso. Olha aí, prestígio, né? A pessoa quando tem prestígio pode passar semanas sem aparecer.
2: Babão, é isso. Babão, babão, babão,
0: A gente tá aqui, <risos> babão, babão, babão. a gente tá aqui, ó. Panda Urso, sou corintiano, mas mesmo tomando o primeiro gol, a torcida vai gritar ainda mais, torcida do Corinthians é diferente. Babão, 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 babão. Só tem babão, babão nesse babão, chat, babão babão babão. babão, 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 A, a torcida
1: do Fortaleza gritou tomando 6x0 do Atlético no agregado.
0: Não é, não? Vá com assim, calma. <risos> o Paulinho Brasil, empolgação zero para esse jogo. O FEC, sem seus alas, joga com um time de meio... De tabela para baixo, joga como time de meio de tabela para baixo. E o pior, quando esses alas voltarem, não sabemos se esses alas estarão com a mesma qualidade quanto parado. Otimismo, meu pequeno gafanhoto, tem otimismo, Paulinho Ô, Brasil.
2: E aí tá lá, tá.
0: Tá engorujado. Ele imagina. Paulinho Brasil e Saulo Alves num bar. Os dois Minha a 80 km por hora. Eu não sei quem saía mais deprimido, bicho. Eu a não
2: positividade dessa conversa? Minha nossa senhora.
0: Não é, não. É, deixa eu ver o que mais. Galera perguntando como está a situação do Ederson, do Benevenuto e do Jus. Mas só antes da gente comentar sobre isso, teve também pergunta no chat quanto à volta, possível volta do Robson. Eu acho que o Robson volta para o jogo, sim, porque eu já vi foto dele treinando. Não é isso, meninos?
2: E isso. 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 Se não voltar, aí a gente tá doido, é. né? Mas pelo menos no banco ele deve estar.
0: É, eu também acho que eu também acho que ele vai estar, vai pintar lá na relação. Vai pintar na relação. Já é assim, já é o primeiro retorno, porque a gente já conversou várias vezes, o Robson ele é um Um cara que tá sempre sendo nosso atacante titular.
2: Então... Tem até vídeo, né, Thaís? Se o pessoal quiser conferir, que saiu de manhã do Saulo e do MR Foi... falando dos atacantes.
0: Exato, exato, exatamente. Na verdade, fa fazer esse mexan, né? Os meninos fizeram um levantamento completaço, certo? A gente Nessas lançou um vídeo todas, hoje de manhã né? para falar do nosso ataque, de quem que de fato balança as redes, e os meninos fizeram um levantamento sobre todos os nossos atacantes. A gente analisou todos e trouxemos os números. Então, deu trabalho para caramba, vão lá e prestigiem o vídeo que a gente soltou hoje de manhã, tá? O Vitor Rafael, vocês acham que sábado é jogo pro Lucas Lima ou Matheus Vargas?
2: Boa pergunta. Eu não faço a menor ideia.
1: Eu, eu também tô curioso pra saber quem vai pra esse jogo. Aliás, eu acho que a gente vai ter algumas surpresas nessa escalação. Não sei por quê. Com, certeza.
2: com certeza. Como é que vai montar ela disso? A zaga sem o time. Mas, mas vinha algo justo, assim que,
1: que ninguém certeza. esperava,
2: entendeu? Mas, tipo assim, com certeza porque a gente tem pouquíssimas opções. Vamos lá. Se não jogava o Tite e o Jussa, né? Beleza. Não tem nem o Jussa. Aí não tem o Ederson. Aí entraria o Jussa, mas também não tem o Jussa que não pode jogar nem na zaga nem no volante. Os dois alas não dá. Mas é, meu amigo, dor de cabeça. Eu não sei como é que ele vai entrar, não.
0: É. Alô? Oi, Vocês oi, oi. aí? Perfeito, Vamos. tá. É, cadê? Antes, qual foi? Qual tinha sido a pergunta que eu tinha colocado aqui? Ah, do Ederson, do Jussi, do e do Beneminuto, a gente até já gravou live, acho que foi a live de terça-feira. Acho que foi a live de terça-feira em que a gente falou, cara, o Jus, eu acho que já eu conto como certo, eu conto com uma aquisição certa, até pelo preço, pelo clube de onde ele vem, etc, etc. Mas o Justiça só não ficaria se o Fortaleza não
2: quisesse, né? E o Fortaleza...
0: Exato. Quer. Ou se ele não quisesse. E ele quer, sempre deixou claro há muito tempo. E o Fortaleza também já deixou claro que quer. Então, assim, deu um match perfeito, né? Um match perfeito. A gente está batendo aqui os 56 minutos. Vamos só ler mais algumas mensagens, trocar mais uma ideiazinha com o chat. Mas manda o teu superchat, vamos tentar encerrar aqui... Vamos tentar fazer mais quatro minutinhos, cinco minutinhos de live. Vamos tentar encerrar aqui com um superchat, com um membro. A gente ainda não teve membro hoje. Então, faz o teu membro aqui do GT. É, o Thiago Oliveira colocou. Em todas as lives de Flamengo, Corinthians, Inter, os jornalistas do Eixo só falam no Voivoda. Assim, nada de novo sobre o sol, né, Thiago? Nada de novo sobre o sol. E aí eu vou jogar... Assim, eu acho... Mas senador odeia quando a gente traz essas pautas, clickbait aqui para a pauta. Ah, aqui para a roda, né? Mas assim, vamos tentar criar polêmica. Vocês acham possível o Voevoda pular do barco? Como a gente já viu uns e outros fazendo? Possível, é. Possível, tá. Vocês é, acham
2: só... provável... Não.
1: Provável não. Eu provável não.
2: acho que não e, e, e que, eu o não quer acreditar nisso não. Se eu ficar pensando nisso aí acabou minha vida.
1: É, tem isso também, né? Mas assim, cara, pelo pelo pouco que a gente já conhece dele, né? A gente não pode dizer que conhece o cara a fundo,
2: né? Mas
1: eu acho que ele não é desse tipo de pular o do barco não.
2: Exatamente. E, quero, e não, não sei se lá. você Ela citar isso não sei se vocês lembram mas quando o Voivoda foi anunciado, Thaís, o Josa, numa live aqui no GT, antes de qualquer possibilidade do Voivoda dar certo aqui, o Josa falava, ó, o Voivoda, ele costuma cumprir contratos. Ele tava muito bem no Lacaleira, teve, teve propostas de clubes argentinos e ele não foi. E aquilo ali a gente via como uma certa desconfiança, né? Porque a gente foi traído duas vezes, não foi uma, foram duas vezes. Pelo maior treinador da nossa história nos últimos tempos, então assim, fica aquela, aquele medinho lá no fundo, mas eu acho que ele é diferente. Ele prometeu, Thaís. Tá? Mudou. A relação está melhor.
0: Entendi. Olha, a gente teve aqui um superchat do Everson Andar. Assim, cheio de corintiana aqui no chat. Sejam bem-vindos, mas mandem ao menos um superchat, né?
2: Um superchat. Vocês
0: Superchat, vocês chegam, invadem a casa, não deixam nenhum real aqui para a gente. Manda o Superchat em apoio ao canal Glória e Tradição. O Everson botou aqui, como escalar certo sem jogador bom no banco. Você acha, Nilson, que a gente tem esse banco de todo ruim? Oh. Óbvio, a gente está indo cheio de desfalques. A gente está indo é. cheio de desfalques.
1: A gente já está então, ruim é no titular, né? E aí, por, por efeito cascata, acaba passando para o banco também. Porque quem estaria no banco vai tá estar titular, então...
0: É porque, é, veja é... bem, às vezes eu sinto que a galera quer primeiro. Quando um está fora e o reserva entra, todo mundo fica puto. Olha, por que, é que não contratou? Fulano de tal é um perna de pau. Como se o reserva tivesse que ser tão bom ou melhor que o titular. Isso em nenhum time vai acontecer. Mas nesse caso que a gente está vivendo, o reserva está sendo titular. Então, quem está disponível no banco é o reserva do reserva.
1: Exato, é Não o efeito Não tem cascata. muito
0: como ser diferente disso, né, cara? É, são, são coisas e que outra acontecem coisa. no futebol. A gente sabia que uma hora ou outra podia sofrer com lesões.
1: Exatamente. A gente falou isso antes do campeonato começar. A gente dizia: olha, a gente a está gente agora, a gente vai iniciar um campeonato, que são 38 rodadas, são difíceis. Quando chegar lá no final, a gente vai sentir o peso. É, dessa sequência, dessa maratona de jogos, e tá aí. E, e não só a gente, né, a gente tá vendo aí o, o Flamengo tá passando por isso, a diferença é que os caras têm um elenco milionário, e aí se machuca um, entra outro, o Michael entra, sei lá, quem, e, acaba... e a gente aqui é, é, acaba é, chegando a hora de provar as nossas limitações, né, sentir o gosto de, de dizer assim, eita, pau, e agora? É exatamente o que a gente previu né, no, no, antes do campeonato começar, quem diz assim, pô, a gente vai sofrer, claro. Normal, a gente, a gente é o. Dos orçamentos do, do, do campeonato, a gente tá lá, sei lá, 15, 16, 17. Né, antes de começar o campeonato, a gente fez essas contas. E aí agora, não há o que se assustar, o que se é, surpreender com o que tá acontecendo. E tá, tá acontecendo exatamente o, o roteiro que a gente achava que ia acontecer.
2: Ei, tô aqui, ó, poxa, peraí, peraí, deixa eu dar play aqui, vou pausar, peraí, deixa eu colocar na tela, peraí, peraí, não vou dar play não, quer é pegar num, não... olha aí quem tá, no CF, ó.
0: Lindo, lindo demais. Olha pai. aí,
2: Paz, Jade, Marcel e Juan Pablo.
1: Ele mesmo. Rapaz, e, o, o, o primeiro quarto desse jogo aí foi 21 a 12 o São Paulo, né? Até estava a falando, não? A gente
0: quando tu, quando tu comentou zair. aqui quando tu caiu.
1: Foi. Caiu mais escola de dois carros rolando, agora.
0: tá 11 foi, uma falha, foi
1: uma falha técnica não foi problema no. No
0: repetidor, no não?
1: Repetidor, não, foi não. Ah, ainda <risos> bem. Alguém mexeu onde não devia.
0: Cara, os mim, a galera aqui, eu falei um negócio, a galera aqui tá queimando ruim, por exemplo. O Everson falou: se você vê time grande, o reserva é nível igual aos titulares.
2: Não é, nem. O time outro, é o, calma aí.
0: O Evilânio botou. Quer ver um exemplo? Atlético Mineiro. E eu vou dizer pra vocês: não é, viu? Renê não é do nível de Felipe Luiz. Gustavo Henrique não é do nível de Rodrigo Caio. Kennedy não é do nível de Bruno Henrique ou Gabigol. É, no caso de Atlético Mineiro, que foi o citado, Dodô não é do nível de Guilherme Arana. É, zagueiro, vamos lá. Igor Rabelo não é do nível de Júnior Alonso. Então, assim, Sacha não é do nível de Hulk e Diego Costa. É bom jogador? É ótimo jogador. Não é do nível... De Diego, Diego Costa e de Hulk. a perda técnica. Então, assim, sempre vai haver perda, perda técnica. Sempre vai haver perda técnica. Eu acho que a gente poderia colocar aqui uma série de, de exemplos, pô.
2: E, Thaís, em times grandes, é porque a gente pensa assim, ah, os, o, vamos lá, no exemplo do Flamengo. O René seria um bom reforço para o Fortaleza? Seria. Mas pensem na disparidade técnica do Felipe Luiz para o René. Se não é maior do que até aqui mesmo. Acho que, gente, não existe reserva do nível do titular. Você pode ter uns reservas mais promissores, uns reservas mais experientes, mais encorpados, mas do mesmo nível não vai ter. Não vai ter.
0: Cara, ó, o MF colocou aqui. É, pode não ser do mesmo nível, mas se entrar o nível não cai. Pergunta isso para um torcedor Ai. flamenguista. Pergunta isso para um torcedor, um torcedor flamenguista, se o nível cai quando o Felipe Luiz não está e entra o René. Claro que cai, gente. Não, dá, não é assim. As coisas não são... Acho
2: não que é a exceção mais. que não confirma é assim, a regra, é talvez seja Pedro e Gabigol, que o Pedro é muito bom jogador. Aí vai ter algumas exceções. Não, é. No, como,
1: no ataque, no lá é... O Michael é, é eu, eu eu, tá o titular falando... aqui.
0: A gente tá aqui com corintianos no, no chat. Eu fui tentar dar exemplos do Corinthians, eu nem lembrei dos, dos reservas do Corinthians, tá entendendo? Assim, se não jogar o Fagner, quem que entra? Nem eu sei. Do que é.
2: Heróis, da base lá. É do mesmo nível do Na Fagner? Base, é. Não é.
0: Não é. é. Tá entendendo? O, se não o grande entrar destaque do Roger Corinthians também
2: tá é Se
0: não, não entrar Roger Guedes.
2: Finalmente, finalmente. Um corintiano aqui mandou um superchat. Um superchat para vocês comprarem lenços de papel para depois da derrota frente ao Timão. Direto de São Paulo. Observação, acompanha o Fortaleza por conta da bela campanha que vocês estão fazendo. Manda mais, mas que 10 com papel... Lenço de papel tá caro, bicho. Tá e são caro, com tá seis caro. aqui. E, com e a
0: gasolina que eu tenho que gastar para ir comprar Ué, esse lenço de papel? Só o um litro, 7 reais.
1: E agora, agora começou. a O da pirar. gasolina aí pode rentar super
0: Sinto que na última partida o problema foi a entrada do Wellington Paulista. Mexer ou ter metido diferente, o resultado seria outro. O que vocês Pai acham?
1: Aí, a novo. última
0: partida eu não, eu não assisti, eu estava eu tava num lugar com internet bem limitada. Então eu queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o André? Obrigada, André, pelo superchat. E obrigada também, agradecer ao meu querido José Roberto das Neves Santos, meu querido corintiano. Siga mandando superchat. Manda aí a pergunta para vocês do André.
2: Cara, assim, quando, quando ele chamou o WP9, eu só olhei ali e falei, por quê? por quê? Por quê? E até o Saulo falou, acho que ontem na live. Não, acho que foi pela manhã no vídeo que saiu. Que, porra, o WP é um cara que já nos ajudou muito. Ele é o vice-artilheiro do Fortaleza na história do Brasileirão, né? Atrás do Rinaldo. Então, assim... A gente deve respeito a ele, ao mesmo tempo que hoje ele não consegue contribuir mais, pô. Não consegue. Não consegue. Enfim, eu, eu, quando, quando eu vejo ele entrar, eu não tenho expectativa nenhuma. O Henrique errou tudo que tentou no primeiro tempo. Deu um passe pro, pro David no, no começo do segundo tempo. Mas o Henrique perdia a bola, porque pegava nela. O WP9 nem isso conseguia.
1: Perfeito. E você, vale. É, eu, a, 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 gente tem, a gente vê muitas, muitos torcedores, né? É, quando o WP9 está no banco, pede a entrada do WP9. Não, até no caso desse jogo aí também. Mas, ultimamente, quando ele vem entrando, né? Ou seja, seja até mesmo começando o jogo, ele, ele não vem rendendo. Na verdade, é essa. Eu não sei se isso faz parte né, da, da, dessa, dessa escassez de gols de atacante que a gente tanto reclamou agora numa, numa sequência recente, né? Eu acho até que faz óbvio porque, eu, como você falou, o cara é o, é o nosso segundo maior artilheiro aí é, na era dos pontos corridos e é um, e é um jogador que que está na galeria do, dos maiores artilheiros do campeonato brasileiro também da era dos pontos corridos, né? mas mas que realmente não, não vem não vem é, entregando o que é, que a gente tinha é costume de ver ele entregar. Não sei se isso é uma fase, não sei se é a idade que já chegou, né? Como, como muita gente está dizendo que para o Oswaldo chegou e não tem mais jeito. É, mas, assim, cara, é um, é um atacante que a gente sabe que safarregou, mas tem hora que a perna pesa, né? É, é, eu, ainda, eu ainda espero. Espero não, eu, eu até acho e entendo que isso seja normal, que ele ainda vá ter mais algumas chances, né? Nesse campeonato, inclusive. Agora, a questão é a renovação dele, né? A gente vai ter que, ir, que passar 2022 aí, torcendo para isso, né? E eu não sei se mas, realmente mas foi um isso erro, vai né? Renovar voltar acontecendo. A gente ver aí. ele sendo o um atacante de confiança.
0: Mas é aquela coisa. Se, se a vai hoje a gente pode dizer que é um erro. Eu ainda eu, não eu achei, época, eu achei na época.
2: Eu achei na, na época. Na época, já a gente foi bem questionado. Não tem travante cara. nenhum, pô. Não, não era não renovar com ele, Thaís. Era renovar com ele até 2022. O ponto e é esse. se ele
0: não quisesse renovar nenhum um ano, pô? Ou é dois anos Sim. ou não é? Aí fica sem, sem, sem centravante. Porque o Fortaleza começou em 2021 querendo trazer um centravante e não conseguiu. Vamos encerrar aqui a live com a seguinte pergunta, é viu? Vamos encerrar aqui a live com a seguinte pergunta. A saída foi pior? A do Marquinhos ou a do Sam? Eu já sei qual é a que eu Meu acho pior, mas vou botar Deus. primeiro a bomba no colo de vocês. Vai tudo, Duda Maceno.
2: Ah, bicho, é foda, né? É, 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 são, são raivas diferentes.
1: Cada um teve o seu assim, tempo, né?
2: É, mas a do Marquinhos Santos eu fiquei muito puto. Cada pra puto, mim a do Marquinhos é
0: muito pior do que a do Rogério. Muito
2: é, eu tava com medo de ser, de ser julgado, mas, bicho, assim, de verdade. Quando Rogério ele, nos trocou pelo Flamengo,
0: Rogério nos eu trocou peguei pelo o celular, Flamengo, bicho. Rogério nos trocou pelo Flamengo pra ser campeão brasileiro lá e de fato foi. É... Nos trocou pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro tava na semifinal da Copa do Brasil, que é a grande obsessão dele. Marquinhos nos trocou pelo Figueirense, cara.
2: Na Série A, que ia cair, né?
1: Eu, eu digo mais, quando o Rogério saiu, ninguém disse assim, ixi, Lascame, não vai dar mais, acabou -se. Mas quando o Marquinho saiu, eu pensei isso, eu, eu, eu disse literalmente, fodeu.
2: É, veio Mas, aquele e meme, um cadê, momento, cadê, entendeu? cadê, ó. O Marquinho saiu, a gente pensou. É, <risos> isso isso aí mesmo.
0: Porque, tipo, olha o, o momento, cara, o Rogério nos deixou, tanto em 2019, como em 2020... Ele nos deixou bem na tabela. A gente não estava passando o perrengue, não. A gente passou o perrengue depois que ele saiu. Agora, o Marquinhos, cara, a gente é um jogo do acesso, tantos anos no, so, no sofrimento, acaba caba vaza desse jeito, por dinheiro, assim, tão fácil. Véi, não sei não, viu?
2: Ei, ei, deixa eu dizer para vocês que a gente zicou para caralho o basquete, viu? não. 54 a 54. Não, eu... a 54. Não, não. É, tá atrasado aqui, aqui tá 52, 52, então. Enfim. Mas vai reagir, vai reagir, vai reagir. 12, né? Vamos
0: acabar aqui, né? Vamos encerrar aqui, porque meu jantar já chegou, viu? E a gente já passou 11 minutos do nosso time. Ó, só, só ver aqui, a galera. É, a do Marquinhos, o André Adriano Nobre, quando eu vejo Marquinhos Santos, eu pulo, pulo no chão de novo. É... É, o Thiago Oliveira, o Sene, porque ele nos deixou e ainda quis levar jogador. Querer é uma coisa, levar outra. é outra. Deixa eu ver o que mais. Marquinhos. É, a galera não é muito. Marquinhos. O Jarvis Vasconcelos. Hélio dos Anjos.
1: Famos, famoso é. Rei é da é Tática.
0: Isso, então. E com a notícia de que o São Paulo virou em cima do nosso querido Lion, a gente se despede depois da nossa zicada.
2: Não ou não, despede. pelo amor de Deus. Quem foi não a culpa assistam, nossa. Ainda,
1: não, tem, o, ainda tem o último quarto todinho ainda, viu? É, é são
0: lamentável, são
2: lamentável.
0: quatro, né? São quatro. É. Vamos que vamos, quatro? então. Obrigada a todo mundo que colou aqui com a gente. A gente passou a maior parte da live nos 450. Muita gente... Principalmente num dia sem pautas tão quentes assim, né, Dudu? Então, obrigada a todo mundo que colou. Não sai sem deixar teu like. Não sai sem se inscrever no canal. Se você, meu querido corintiano, que ainda está aqui, se inscreva ao menos. Você veio aqui dizer que vocês são mimimi, pó, pó Pelo menos se inscreva para dar tudo certo, viu? Vamos que vamos, então. Obrigada, Nilson. Obrigada, Dudu.
1: Beleza.
0: E até a próxima. Amanhã tem pré-jogo com o setorista do Corinthians. Pré-jogo, com o setorista, o Saulo, o Saulo aqui, o Saulo aqui, <risos> com, com o setorista do Corinthians, e de manhã tem vídeo também, tá? A gente esperar o gente de vocês, um beijo, saudações para